0: minden egyes nemzet a reformációba megerősödött az ő saját identitásában és saját tudatában. És hát én így látom egyébként a reformásznak az üzenetét, hogy, hogy egyik oldalon találkozunk az Isten szeretetével, és ezekben az egyházi intézményekben is, meg a, a gyülekezetekben magukban is, nekünk ez a küldetésünk, hogy az Istennek a szeretetét egyenesen vigyük az embereknek az irányába.
1: A reformáció emléknapján köszöntöm a kedves nézőket. Bár az Egyház első rendő feladata Isten igényének hirdetése, tevékenysége messze túlmutat ezen. A templom falain kívül végzett tevékenységek és szolgálatok közül kiemelkedik az oktatás. Ez adja mai beszélgetésünk fő témáját. Üdvözlöm a stúdióban vendégeinket, főtiszteletű Géresi Róbertet, a szlovákiai református keresztjén egyház püspökét.
0: Köszöntöm a nézőket.
1: Takács Klaudiát Orosnyói Református Egyházközség lelkipásztorát.
2: Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
1: És Molnárné Pelle Beátát, a Rimaszombati Egyesített Református Iskola Központi Gazgatóját. Köszöntöm a nézőket, én is. Ismereteim szerint a két világháború között mintegy 240 oktatási intézménye volt a Református Egyháznak felvidéken, és 1945 után minden ingó vagyonától és ingatlanjától is megfosztották az egyházat, így tehát nem maradt oktatási intézménye. 2016, illetve 2017 volt az az év, amikor történt egy pozitív értelemben vett fordulat, hiszen a szlovákiai Református keresztjén egyház csatlakozott, bekapcsolódott a magyar kormány által kiírt és finanszírozott Kárpát-medencei bölcsöde- és óvodafejlesztési programba, és gyakorlatilag elkezdődött egy építkezés. A reformációta nem látott méretű, illetve ütemű építkezés, csak hogy az elmúlt száz évről ne is beszéljek. Meg tud ebben erősíteni, Püspök úr?
0: A református közösség számára mindig nagyon fontos volt az oktatás. Tehát az, hogy 250 körülre volt tehető a második világháború előtt az oktatási intézményeinknek a száma, azt is mutatja, hogy az elmúlt 500 évben, ahogyan itt a reformáció elterjedése után a gyülekezeti közösségek és az egyházi struktúrák kialakultak, az oktatás nagyon fontos szerepet töltött be. Sokszor úgy gondolkodnak, főleg a mai közgondolkodásban egyesek, hogy a tudás és a hit, mintha ellentétes fogalmak lennének. Mi úgy gondoljuk keresztények, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Tehát egy nagyon ősi keresztény fogalom az a hit, amely tudást keres, ez egy ősi keresztény valóság és és Tulajdonképpen maga a hitnek a továbbadása is az oktatásnak a mentén történik. Tanítsátok meg, mondja az Ószövetség a evangélium hitének a továbbadása, és egyik oldalon információ, hogy mai divatos szóval éljek, és a tudás meg a hit a keresztény gondolkodás körben összetartozik. És ez alapozta meg folyamatosan, hogy a református közösségek oktatási intézményeket működtetek. Általában iskolák voltak ezek, általános iskolák, mindig az adott gyülekezetnek, az adott közösségnek a viszonyaiból kiindulva hozta létre és működtete hosszú-hosszú évszázadokon keresztül az adott közösség ezeket az intézményeket. De csak hogy néhány nagyon jelentős emblematikus helyszínt is megemlítsek. innen földrajzilag tőlünk a keleti régiótól nincs messze Sárospataknak a, a helye, Sárospataknak az oktatási intézménye református iskolái földön híresek voltak. Tehát mindig részesei voltunk ennek a szolgálatnak, és valóban, ahogyan mondta, a II. világháború után a kommunista diktatúrának a kezdetén egy egy megszakítás, egy erőszakos megszakítás történt ebben a témakőben. És ez nem csak elsősorban a vagyonvesztésnek az irányából látható, hanem elveszítették az egyházi közösségeink, az intézményeiket, amelyeken keresztül foglalkoztak a gyermekekkel, és foglalkoztak a családokkal, a családi közösségekkel. Egy oktatási intézmény mindig többet jelent, mint önmagában a gyermek. Tehát egy közösségfoglaló erő volt ilyen szempontból mindig a református egyház számára az intézménynek a megléte. És 30 évvel ezelőtt, amikor megkaptuk a szabadságot, egyik oldalon egy hatalmas nagy ajándék volt az egyház számára, a másik oldalon pedig Azokhoz az eszközökhöz az egyház nem kapta meg a hozzájutási lehetőséget, amelyek valamilyen módon ezt az erőszakosan megszakított állapotot restaurálni tudta volna, vagy vissza tudott volna állítani egy összefüggő intézményhálózatot a Református Egyház itt a felvidéken. És Nagyon komoly próbálkozások voltak egyébként ebben az irányban, emlékeim szerint 30 évvel ezelőtt, de már a társadalmi helyzet, meg a társadalmi akarat sem tette lehetővé, hogy egy összefüggő intézményhálózat jöjjön létre, és nagyon hálásak vagyunk azokért a gyülekezetékért, azokért a közösségékért, amelyek akkor 20-30 évvel ezelőtt megértették az időknek a szabát és elindították azokat az intézményeket, amelyek mai napig megvannak és élnek.
1: Mégis egy nagyobb lendületet 2016-17 után kapott ez az építkezés.
0: Így van, tehát nagyon örömmel vettük a hírt, amikor be tudtunk kapcsolódni a Kárpát-merencei óvoda és bölcsőde építési és fejlesztési programba. Amint elindult a program, és a gyülekezetek meglátták ebben a továbblépési lehetőséget, örömmel jelzhetem, hogy 24 helyszínen hoztunk létre, hozunk létre intézményt. Ezeknek túlnyomó többsége van, már működik, de van, amelyik még építés alatt áll.
1: És akkor ne is folytassa tovább, Püspök hiszen megnézzünk most egy bejátszót, amelyben számszerűsítve van ez a támogatás, illetve a beruházások.
3: A 89-es fordulat után folyamatosan 12 év alatt indult egy óvoda, öt alapiskola és két gimnáziumunk. De azt kell tudni, hogy a szlovák törvényhozás, a szlovák kormány nem teszi lehetővé, hogy egyházi intézmény beruházásokra pályázhasson. Tehát ezeknek az intézményeknek az újraindulásánál és a fejlesztésénél egyházi forrásokat, nyugati segélyszervezeteket, illetve alapítványi forrásokat kellett, hogy bevonjunk, és nagyon nehezen indultak ezek az intézmények. Tehát voltak esetek, amikor államosították az épületet, például ezt a Rimaszombati épületet, akkor egy teljesen felszerelt, a maga korában tökéletes intézményt vettek el tőlünk, és amikor visszakaptuk az épületet, akkor sok esetben a lámpatesteket leszerelve, a vízmelegítőket leszerelve kaptuk vissza, tehát nulláról kellett indulnunk, és talán ez a, ez a folytonos forrásokért, talán ennek is köszönhető, hogy az ezt követő majd húsz évben nem indult új református intézmény. 2016-17-es év volt egy ilyen ilyen fordulat, ahol bekapcsolódtunk az óvodaprogramba, 24 helyszínen építettünk, vagy újítottunk fel református óvodát és református bölcsödét. Összesen 1020 új férőhelyet hozunk létre. Ebből a 24 helyszínből 21 már megvalósult, tehát itt már befejeződtek az építkezési munkálatok. 16 intézmény már működik is. Öt intézményben befejeztük az építkezést, de az intézmény besorolása van még folyamatban. Két helyszínen idén fejezzük be az építkezést, és egyetlen egy helyszín marad, amit jövőre szeretnénk befejezni, ez pedig Dunaszerdahely több forrásból, több támogatási szerződéssel több mint 6,7 milliárd forintot kapott egyházunk, ez 21 millió eurónak felel meg. Ezt az összeget mi eredetileg 20 helyszínre 15 plusz 5 helyszínre pályáztunk, végül is azzal, hogy építész szakembereket tudtunk bevonni, és csökkentettük a költségvetéseket, így a 20 tervezett helyet 24 helyszínen valósítunk meg beruházást. A program előtt, ahogy említettem, egy óvodánk, öt alapiskolánk és két középiskolánk volt, összesen 650 diákkal. A program beindulásával a 24 helyszínből 16 már működik, ez 700 férőhelyet jelent, és a 700-ból több mint 550 már be is telt. Tehát jelenleg 1200 református növendékünk van az intézményekben, és amikor befejezzük a program beindítását, tehát amikor már minden intézmény működőképes lesz, akkor több mint 1700 gyermeknek tudunk majd megfelelő férőhelyet biztosítani hosszú távon. Mindaddig, amíg a szlovák kormány nem teszi lehetővé, hogy állami forrásokból beruházásokat végezzünk egyházi intézményekbe, addig nem látok más kiutat, mint, Magyarország kormányának támogatását, és én csak reménykedni tudok abban, hogy amennyiben Magyarország gazdasági helyzete továbbra is megengedi, akkor az óvodaprogramot követően egy iskolaprogram veszi kezdetét, és ebben a, ebbe a programba egy házunk is kiemelt partnerként bekapcsolódhat majd.
1: A program elindulás előtt tehát hét református iskola és egy óvodon működött a felvidéken. Melyek ezek és milyen sikerel működtek, Püspök úr?
0: Tehát, hogyha a keleti régiótól indulunk, egy általános iskola vajánban működik, a vajáni gyülekezetnek a talaján egy áldott szolgatot végző falusi iskoláról van szó, és jó létszámmal működik, önfenntartóként működik ez az intézmény. Ha tovább haladunk keletről nyugat irányába, akkor rozsnyó volt az az általános iskola, mely szintén már 25 éve működik, és csodálatos eredményeket tud felmutatni. Kiemelkedő szempont az egyház irányából, az egyház részére a Rimaszombati intézmény, amely gimnázium volt, aztán továbbfejlődött, és most tulajdonképpen egy iskola központnak a létesítése valósul meg a Rimaszombati gyülekezetben. Martos egy kicsike kis iskola egyébként, Komárom mellett áldott szolgálatot végeznek a Martosi gyülekezet és közösség számára, Szintén egy nyugati régióban található két intézményt szeretném még megemlíteni, amely úgy szintén iskolaként működik. Lévával kapcsolatosan a rendszerváltás után beindult Léván egy református gimnázium, amely jelenleg a megszűnésnek a határán van. Ez az iskola, ez az intézmény az, amely ami egyházunk részéről folyamatos támogatásba volt biztosítva a gyermekeknek, a fiataloknak a hiánya miatt nem vált lehetővé ennek az intézménynek a további működtetése és fenntartása. Tehát ez intézmény, mert ha még tovább haladunk a nyugati irányba, akkor az alistáli általános iskoláról kell még szólnunk. Ennek az általános iskolának szintén volt olyan időszaka, amikor megbicsaklott, de hatalmas nagy összefogása, egyetemes egyházmegyei egyház gyülekezeti összefogása sikerült megmenteni ezt az iskolát, és nem került bezárásra. Ma már olyan gyermek működik, amely a folyamatos működtetését biztosítja, és nemrég fejeződött be egy új iskolaszárnak az építése, az alistárai általános iskolát így tudtuk megsegíteni. Ezeket az intézményeket szeretném megemlíteni tehát a felvidéki oktatási intézményeknek a sorában
1: és ezután jött a magyar kormány hathatós támogatása, aminek köszönhetően további építkezések, beruházások valósulnak meg. Na de akkor beszéljünk két tanítézményről bővebben. Monás Sándor Zsinati főtanácsos úr már említést tett a Rimaszombati Gimnázium épületéről. Ezt ugye 1996-ban kapta vissza a Rimaszombati Református Gyülekezet, illetve az Evangélikus Gyülekezet. Igazgatóasszony, akkor hogy is volt ez? Hogy ment végbe a visszaszerzési folyamat?
4: Ez az épület az néhai Egyesült Protestáns Gimnáziumnak az épülete, amit a két rimaszombati protestáns egyházközség, tehát a Református és az Evangélikus, valóban 1996-ban kapott vissza. Első lépésként szerződést kötöttek az ott működő állami gimnáziummal, majd Elindították azt a folyamatot, amelyiknek az eredménye a Tompa Mihály Református Gimnáziumnak a bejegyeztetése volt. Nem volt igazából zökkenőmentes ez az, az időszak. 1997-ben és 1998-ban folytak az előkészítései az új iskola megindításának, és 1999 februárjában meg is kapta a besorolást. Viszont ezt követően 1999 tavaszán az Állami Gimnázium megtámadta a kiadatási szerződést. És ezt követően elkezdődött egy hosszadalmasabb, több évig tartó pereskedés a két tulajdonos, tehát újonnan visszakapott épület esetében a református és az evangélikus gyülekezet, illetve az állami gimnázium között. Ennek a peres eljárásnak a végén, ami valóban egy egy hosszadalmas és nagyon alapos bizonyítási eljárással járt, elsőfokon megerősítették a kiadatási szerződésnek a, a helyességét, tehát megmaradt a tulajdonjog a két gyülekezetnél. Közben 1999. szeptember 1 elkezdődött a tanítás is. A nyolc osztályos gimnáziumban fokozatos kiépüléssel, tehát első évben egy osztályunk volt, aztán következőben kettő, és 2001. szeptember 1-től indult a négy osztályos gimnázium is. Most körülbelül ebben az időszakban ért véget az elsőfokú eljárás az épülettel kapcsolatban. Örültünk és reménykedtünk benne, hogy most már minden rendben lesz, viszont ami egy különleges dolog volt, hogy felebezett az állami gimnázium, pedig arra hivatkozva, hogy a református egyház magyar egyházként fasiszta rendelkezik, és ezért a benesdekrétumokat utólagosan alkalmazni kellene rájuk. Tehát újabb másfél éves pereseljárás következett másodfokon, amelyiknél újra helybe hagyta a bíróság, a kerületi bíróság a két gyülekezetnek az épülethez való jogát. És mikor költözött ki végleg az állami gimnázium? Az állami gimnázium 2003 szeptemberében költözött ki, amikor már bizonyított volt az, hogy igazából nem tudnak jogilag semmit tenni ennek érdekében, és éppen összevonásra került egy mezőgazdasági iskola egy másik technikummal, és ennek a mezőgazdasági szakközépiskolának az épületébe költözött ki az állami gimnázium. Azt az egyévet a 2003-2004-es tanévetben csak a református gimnázium működött az épületbe, és 2004. szeptember elsőjétől indult meg ugyanebben az épületben, az evangélikus alapiskola, amelyiknek a fenntartója, alapítója és fenntartója a rimai evangélikus esperesség. Ez egyébként egy szlovák tanítási nyelvű iskola, és azóta a két intézmény közösen használja az épületet.
1: Jelenleg mennyi diákja van a gimnáziumnak, ugyan nyolc osztályosnak mind a négy évesnek, és mit tud elmondani az alapiskoláról?
4: A gimnáziumnak az idei tanévben 163 diákja van, ez már együtt a négyosztályos és a 8-osztályos gimnáziumot illetően is. A diákjaink azok a 8-osztályos gimnáziumban inkább a Rimaszombati járásból érkeznek hozzánk. A 4-osztályos gimnázium esetében a losonci járástól, nézzük földrajzilag keleti irányba, a kassa környéki járásig voltak és vannak most is diákjaink. 2020-ban indulhatott meg az alapiskola és az alapiskolában ebben a tanévben 70 diákunk van összesen. és most már szeptember 1-től közös igazgatású intézményként működünk, amelyiknek része az óvoda is, illetve saját kollégiumunk is van. Ugye általában egy tanintézmény
1: népszerűségéről az is tanúskodik, hogy hol helyezkednek
4: el a volt növendékei. Ezen a téren miről tud beszámolni? 16 évvel ezelőtt érettségizett az első osztály, tehát ezek az akkori diákok, akkori érettségizők most a 30-as éveiknek a közepén járnak. És És innen van visszatekintésünk arra, hogy mit is végeznek, mivel foglalkoznak most. Nagyon sok pedagógus, mérnök, orvos, közgazdász, informatikai szakember van közöttük. Vannak lelkészek, újságírók is, és többen vannak olyanok, akik valamilyen nemzetközi szervezetnél dolgoznak, illetve tudományos pályát választottak, vagy egyetemi oktatók.
1: Tehát valóban széles a paletta, minden bizonyal, nagyon jó alapokat kaptak ebben a tanintézményben. Ugye a Szombanforgó Egyházi Oktatási Intézmények fenntartója a Református Egyház, tehát konkrétabban egy-egy gyülekezet. Tiszteletes asszony, beszéljünk most a Rozsnyói Gyülekezetről, illetve a Rozsnyói Alapiskola óvoda és bölcsőde esetéről. Mit jelent ez, hogy a Református Egyház a fenntartó? Tehát milyen jogkörökkel, milyen feladott rendelkezik, úgy a tiszteletes asszony, mint például a Presbitérium
2: vagy a gyülekezet? Az iskola igazgatónőjének kiválasztása a presbitérium feladata, illetve ennek meg vannak jogi hátterei, hogy hogy is megy ez végbe, de végül is ők mondják ki, hogy ki az, aki az iskolában igazgatói szerepet tölthet be. Ezen kívül a főbb dolgokban hozzájárul, illetve beleegyezésekkel kell a presbitériumnak, hogy hogy és miként működhet az iskola. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy minden egyes apróságba bele tudunk szólni, de az igazgatóság és a tanárok, mivel ilyen intézményben dolgoznak, a református lelki életért is felállnak, erre is odafigyel a presbitérium, mégpedig a presbitériumból választott tagok benne vannak az iskolaszékben, akik az iskola életért felelősek. Ezen kívül pedig odafigyeléssel tartozik a pénzügyi dolgokra is, ebben is, hogyha szükséges, közbe kell lépni, illetve segítenie kell az iskolát.
1: Ugye Rosnyon gyakorlatilag szeptember elején bővült a tanintézmény óvodával és bölcsödélvel, akkor volt az átadó ünnepség. Tehát ez egy teljesen friss történet még, egyenlőre nem költözött élet ezekbe az
2: intézményekbe. Ez mikorra várható, asszony. Így van, az épületek ünnepélyes átadása megtörtént szeptember 6-án, de az állam felé a papírozás folyamatban van. El kell ismerkednünk az iskola rendszerben az obódát, illetve a bölcsödére ugyanez a folyamat pár. Ezek vannak éppen aktuálisan ben ezek a papírjok az illetékes minisztériumoknál várjuk a visszajelzéseket, és reménység szerint, ha pozitív elbírálásban részesül az oboda, akkor kapunk egy felkészülési időt, hogy szeptemberre el tudjon indulni már élettel az oboda. A bölcsödénél viszont ugye nem vagyunk kötve ilyen dátumokhoz, ott amint megkapjuk az engedélyeket, reménység szerint el tudunk indulni és életköltözhet ott is, a falak közé.
1: Információim szerint a településen Rosnyon jelenleg egyébként nem működik bölcsőde. Nincs rozsnyon bölcsőde, úgyhogy ez is egy pótró intézmény lehet. Mennyi gyermeknek, növendéknek biztosít egyébként majd helyet ez a két intézmény?
2: Két-két intézményről van szó, ami összesen 64 gyereket jelent. Hát ez
1: egy hatalmas ajándék, ugyanakkor felelősség is a gyülekezet számára.
2: Így van, hiszen meg kell teremtenünk azt a légkört, ami a reformátusságunkat, a kereszténységünket mutatja ott, és a magyarság iránt ugyanúgy felelősséggel tartozunk majd, hogy már itt gyermekkorban a legkisebbeknél ezt a szívükre tudjuk helyezni.
1: Ez a református bölcsöde, illetve óvoda a tőszomszédságában van annak az általános iskolának, amely idén ünnepli fennállásának 25. évét. Miről tud beszámolni számok, eredmények tekintetében, ami az iskolát illeti?
2: 2016-tól, illetve az indulásától kezdve egyre gyarapodik a tanulók tekintetében az iskolánk. Hála Istennek, most már 177 gyermekünk van. Ha összehasonlítjuk, 2016-ban 144-en voltak az iskolában, 144 tanuló volt, úgyhogy láthatjuk ezt a pozitív növekedést, ami nagy örömünkre szolgál, és nagyon hálások vagyunk azért, hogy már második évben két első osztályt nyithattunk. Ez nagy kegyelem és nagy kihívás is, hogy ilyen téren is helyt tudjunk állni.
1: Ugye az állami iskola költségvetésével összehasonlítva milyen helyzetben vannak egyébként az egyházi tanintézmények? Tehát a főtanácsos úr már említést tett arról, hogy gyakorlatilag a törvények szerint egy egyházi tanintézmény az államtól pénzt felújításra, beruházásra nem igényelhet, és ugye emellett ott van még az úgynevezett diákok után járó fejpénz is. Tehát hogy tud boldogulni egy egyházi intézmény, kezdjük az igazgató igazgatóasszonynal?
4: Az állam állam meghatározza azt a normatívát, amit az adott évben kifizet, vagy kifizetne az egyes intézményeknek. Tehát megvan az alapiskoláknak, megvan a gimnáziumoknak, meg egyéb szakközépiskoláknak is megvan a konkrét normatívája. Egyébként maga a kiszámolási folyamat, ami a tényleges támogatást illeti, az sok esetben számunkra utólag követhetetlen. Hogy csak konkrét példát említsek rá, körülbelül 250 euróval magasabb az alapnormatívája a gimnáziumnak, mint az alapiskolának. Viszont amikor... Konkrét intézmények esetében összehasonlítjuk a kapott támogatást és visszaosztjuk a diákok létszámával. Több esetben találkoztam én magam is olyannal, hogy az alapiskolának körülbelül 1000 euróval magasabb fejkótája jött ki, mint a a konkrét gimnáziumnak. Tehát inkább az a probléma, hogy nehezebben követhető az, hogy pontosan mekkora lesz az a támogatás, amit az adott intézmény kap. Valóban, tehát a fejlesztések tekintetében nincs lehetősége az egyházi intézménynek, hogy támogatást kérjen az államtól. Hosszú éveken keresztül például Európai Uniós pályázati lehetőségekkel sem élhettek az egyházak. Tehát nagyon sokat kell számolni ahhoz, hogy, hogy lássuk vagy biztosítani tudjuk az intézménynek a működését. A számításaink szerint nagyjából az a 150 diák az, ami fölött már talán évvégén, nagyon komoly spórolás után, 10 hónapos spórolás után, novemberben eldöntheti az intézménynek a vezetése, hogy valami kevés jutalomban részesíti a tanárokat, vagy, vagy a feltétlenül szükséges apróbb eszközfejlesztést végzi el. Tehát ö, mindenképpen szűk az a költségvetés, amivel ö, működünk. Tud ebben egyébként segíteni az
1: egyház, egy egy hogyha ki kell pótolni úgymond ezt a pénzcsomagot?
0: Tehát ez egy olyan kérdés, amit az igazgató asszony is most egy konkrét példával hozott, amely ö, itt a felvidéken ö, komplexen ö, kell látnunk és értelmeznünk. Ugyanis ö, az én személyes véleményem ebből a témakörben az, hogy elég nagy hiátussal rendelkezik a szlovák állam az egyházi intézményeknek az irányába. A nézők többsége inkább a magyarországi helyzetet ismeri, de hogy ne a magyarországi példát hozzam elő, ahol van egy pozitív diszkrimináció az egyházak irányába, meg lehet említeni akár Csehországot is. Csehországban a politikum, a társadalom hozott egy olyan döntést, hogy 15 éven keresztül a cseh egyházak kárpótlást kaptak jelentős összegben, az elvett ingatlanok használatáért a cseállamtól és az egyházak szabadon elnöndhették, hogy ezeket a forrásokat mire használják. És például a cseh protestantizmus, a protestáns egyház tudott építeni egy nagyon széles diakóniai hálózatot ennek a támogatásnak a felhasználásába. Szlovákiában, ahogyan hallhattuk az előbbiekben, nem úgy kárpótlás nem érkezett, hanem úgy, hogy az egyház intézmények mondjuk így állami oktatási feladatot vállalnak át, és minden tekintetben betartják az állami törvényeket és rendelkezéseket, amellett nem tudnak hozzájutni olyan forrásokhoz, amelyek ezeknek az intézményeknek a működtetését és a fejlesztését lehetővé tennék. Ez egy áltatlan állapot. És az egyház nehéz helyzetben van ebben a szituációban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogyha egy intézmény nehéz helyzetbe jut, akkor segítsünk. Említettem a van az alistáli általános iskolának a helyzetét. Tehát egy széleskörű összefogás volt, hogy az, az emberek, a gyülekét abban a régióban, abban az egyház megyében szinte fejkvótára szétosztottan támogatták az intézményt, hogy az meg tudjon maradni és tovább tudjon élni. Tehát az egyházban megvannak, megvan a szándék annak, hogy egy-egy intézményt támogassuk, viszont a lehetőségeink nagyon behatároltak. És én azt gondolnám, hogy itt ebben a helyzetben, ebben a szituációban megoldást kellene találnunk a többi történelmi egyházzal összefogva, hogy ez a áldatlan helyzet, ez a nehéz szituáció, ez megszűnjön, és hogy az egyházak által működtetett oktatási intézmények is legalább azokhoz a forrásokhoz hozzá tudjanak jutni, mint a nem egyházi, állami
4: intézmények. Az iskolák iskolák esetében, ami a normatív támogatást illeti, tehát a működésre, illetve a bérekre, személyi juttatásokra szóló támogatást illeti, ott körülbelül hasonló a támogatás a önkormányzati fenntartású és az egyházi fenntartású intézmények esetében. Viszont ami például az egyéb oktatási intézményeket illeti, a napközi otthonokat, az óvodákat, az iskolai kollégiumokat, ott a jelenleg még érvényes törvény, mindössze az önkormányzati intézmények támogatására szánt összeg 88 át határozza meg. És az adott önkormányzattól függ, hogy ezt a garantált minimumot fizeti a az egyházi fenntartónak, vagy pedig a, a teljes összeget nagyon kevés az az önkormányzat, amelyik megadja, ugyanazt a támogatást az egyházi fenntartású intézmények számára, mint amit a saját intézményei számára megad. Tehát ez egy
1: következő felkijántó ebben a történetben. Beszéljünk akkor most arról, hogy mivel is van megtöltve az élet ezekben a tanintézményekben. Újra a Bispök úrhoz fordulok, hiszen ön a Rozsnyú óvoda és Bölcsöd Átadó ünnepségében áhitatában az Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket igét használva, úgy fogalmazott, és most idézek, hogy az egyházi intézményt azért hozták létre, hogy helyére kerüljenek a dolgok, vagyis, hogy közel vigyék a gyermekeket az Istenhez, és ezáltal jelenítsék meg Isten szeretetét családjaik életében is. Hogy értelmezzük ezt? Mit üzen ezzel, Püspök úr? Illetve, hogy van akkor ez, hiszen egy egy, akár egyházi oktatási tanintézményben is nem a tanítás és az oktatás az, aminek tényleg az első helyen kellene állnia, és aztán a bibliának és a bibliai igények?
0: Én azt gondolom, hogy ezt a két fogalomköt össze kell kapcsolnunk, együtt kell látnunk. Tehát nem fontossági sorrendet szeretnék itt megállapítani. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy egyházi oktatási intézményben ne ugyanolyan színvonalon, vagy talán még jobb színvonalon tanítsuk a reáltantágyokat, a fizikát, a matematikát, de a hit és a tudás az nincs ellentétbe egymással, hanem éppen ellenkezőleg az emberi személyiség komplexitásához hozzátartozik ez a valóság. És már kezdődően a, akár a bölcsődékén is természetesen azon a, azon a szinten, ahogy a bölcsődékből ott a kisgyemekek vannak, a szeredeteljes foglalkozás, de aztán az óvdában még inkább, ahol a, a nyiladozó gyermeki e, e, tudatnak a, a, a megtöltése, annak, azoknak az irányába, tehát bizonságtétel határozza meg egy intézménynek a valóságát, a szeretetnek a jelen valósága, az isteni kegyelembe való bízás. Tehát sok, sok esetben nem is önmagában egy információ mennyiségről van szó, nem egy bibliaismeretnek a, a továbbadása, egy rideg információnak a közlése az alapvető cél, hanem egy olyan szeretetteljes közeg, ahol a, a gyermekek jól ézik magukat, ahol otthon találnak, ahol szeretetteljes közegben vannak, és az Isteni szeretetet az ott dolgozó, az ott tevékenykedő, az ott szolgáló pedagóguson keresztül is megélik és megtapasztalják. És ezért mondtam a bevezetőben, hogy az egyház számára a gyermekekkel való foglalkozás az mindig az egész gyülekezettel, az egész közössége való foglalkozás jelent. Ugyanis ez jelent családokat, szülőket, nagyszülőket, rokonokat, keresztülőket. Tehát mindenféleképpen ezeken az intézményeken keresztül mi el tudjuk érni a Krisztusról szóló bizonságtétellel azt a széles közeget, amely számunkra lehetőségként megjelenik ebben a kérdéskörben. És ahogyan szó volt itt korábban is a lelki Pásztornő említette, az anyanyernek, az identitásnak a, a, a megerősítése. Nagyon fontos számunkra azt, hogy, hogy ezekben az intézményekben magyar gyermekek nevelődjenek fel, és, és a hittel együtt közösen az öntudatok is megerősödjön, hogy mi egy népnek, egy kultúrának a részeiként éljük meg itt a felvidéken, a a nyelvhatáron, az északi nyelvhatáron, és a mi egész emberi életünket.
1: Igen, ezek nagyon fontos, erős gondolatok voltak, de talán még egy picit egészítsük ki. Hogy látja ön, tiszteletes asszony, hogy mi áll a mellett, hogy a szülők az Egyházi Oktatási Intézményt választanak gyermekeik számára? Ugye azok a
2: szülők, akik a kereszteléshez odahozták a gyülekezet közelébe a gyermeküket, megígérték, nem csak a gyülekezet, nem csak emberek előtt, hanem Isten előtt is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyermekük hitben nevel, nevelődhessen fel. Én ebben is látok egy kapaszkodási pontot, hogy ez az ő felelősségük ilyen téren az életük során, és ha lehetőségük van rá, akkor ott van az egyházi iskola, itt teljesíteni tudják ezt a feladatukat is, de ott van a másik oldalon a missziói lehetőség, hogy azok pedig, akik még nincsenek a gyülekezet közelében, ilyen módon elérhetőek legyenek számunkra, megszólíthatóak legyenek, hiszen ha egy gyermek szívébe, bekerül az Úr Jézus, és erről otthon is a családban biztonságot tesz, akkor ezen keresztül könnyebben akár a szülőket is oda vezetheti a gyülekezetbe, és így egyre többen lehetünk együtt, ott az Úr Jézus körül.
1: Vannak egyébként felkészült pedagógusaink? ahhoz, hogy valóban amellett, hogy szeretetteljes légkört teremtsenek, minőségi oktatást is biztosítsanak?
0: Én azt gondolom, hogy vannak és lesznek. Tehát, hogyha beszéltünk itt az ódaprogramról, látnunk kell azt, hogy jelenleg 180 lelkészel működik a, a mi egyházunk, és csak az ódaprogram mentén több mint 200 ódapedagógus lesz nem sokára az egyházi intézményeknek az alkalmazásában. Én abban bízom, hogy sikerül mindenhol megtalálni az alkalmas személyeket, akik ennek a szeretetetes elvárásnak eleget tesznek, és szívvel, lélekkel szolgálnak ezekben az intézményekben. Egyik oldalon, a másik oldalon pedig látnunk kell azt is, hogy ez egy közösségnek a formálását is jelenti. Éppen ezért, úgy, ahogyan foglalkozik az egyház a korábbi időben is, foglalkozott az általános iskolákban és a gimnáziumon tanító pedagógusokkal, ugyanúgy elkezdtük az odapedagógusokkal is a kapcsolatot, és a foglalkozást, és Nem olyan régen két héttel ezelőtt volt egy egy hétvégő összpontosítás az ő számukra is, ahol megismerkedünk egymással, ahol elbeszélgetünk egymástól, és ahol ők maguk is szakmai szempontból is tudnak épülni, és tudnak olyan információhoz hozzájutni, amelyek az ő szolgáltukat segítik.
4: Mindenképpen én is úgy gondolom, úgy látom saját kollégáimat is és azokat a kollégákat, akikkel valóban most már tíz éven keresztül évente egy hétvégét együtt szoktunk tölteni. Közösen járunk képzésekre, hogy szakmailag nagyon felkészült emberekről van szó, akik mind a mellett, hogy fölkészültek, illetve jó alapképzést szereztek, folyamatosan képzik saját magukat is, és figyelik azokat a változásokat, amelyek akár a, a különböző módszerekben kialakulnak, illetve figyelik azokat a változásokat is, ahogyan maguk a, a gyerekek változnak a, a társadalmi változások hatására. És itt valóban mindegy, hogy óvodapedagógusról van ez szó, vagy pedig éppen az érettségi felkészítő, vagy nagyon komoly tehetséggondozást végző kollégáról van szó.
1: Ugye a hagyomány szerint 1517. október 31-én Luther Márton német rendi szerzetes a Wittenbergi Várkápolna kapujáról szegezte ki 95 pontban összefoglalt térzéseit, és ezt a katolikus egyház megreformálása érdekében tette. Ugye Luther fellépése gyakorlatilag egyházszakadáshoz vezetett, és ha áttételesen nézem, akkor gyakorlatilag ennek köszönhetően jött létre a református egyház. A reformáció 504. évfordulóján ami ugye ma van. Milyen üzenettel bír ez, és mire figyelmeztet ez a történelmi esemény, úgy kivetítve a mindennapi életünkre, mint az oktatásra, is
0: A reformált közösségek, amelyek lejelentik az evangélikus egyházat is, a református egyházat is, mi nem 504 évesek vagyunk, hanem 2000 évesek, hogyha így fogalmazok. Ugyanis a reformációnak az üzenete pontosan arról szólt, hogy vissza kell mennie az egyháznak a gyökerekhez, a bibliai korhoz, a bibliának az üzenetéhez, ahhoz az időszakhoz, amikor azok az apostolok tevékenykedtek, akiknek a szolgálat alapján az egyház létrejött a Szentlélek működése által. Tehát mi nem 504 évesek vagyunk, hanem 2000 évesek, és egy 2000 éves kontextusban is gondolkodunk. Az, hogy 504 évvel ezelőtt történt egy esemény, amely egy ilyen emblematikus valóságként jelenik meg, és hozzákötődik a reformációnak a ténye, és fontos is, hogy hozzákössük, a mi saját tudatunkban, a mi saját gondolkodásunkban, hogy vissza akartunk találni a gyökerekhez, ahhoz a tiszta forráshoz, amely a Biblia van található. Én azt gondolom, hogy az egész európai és ma már az Európán túli kereszténység számára is egy hatalmas nagy üzenettel bít, és hatalmas nagy lehetőséget hordozott magába. Egyik oldalon a szentírásnak a bizonságtétele és annak a fontossága. A másik oldalon az, hogy az ember közvetlenül van, és lehet kapcsolatba a megváltó Istennel. Hogy nem egy intézmény az, vagy egy intézményi közeg, ami meghatároz ezt a kapcsolattartást, hanem az ember egyenesen találkozik az Isten megtartó szeretetével és kegyelmével. És hogy ez minden egyes emberi élet számára egy adott lehetőség, mondjuk úgy, hogy egyházi emberként vagyunk itt ebben a beszélgetésben, és egyházi közösséghez tartozunk, egyházi intézményeket működtetünk, de mi azt valljuk, hogy az Istennek a kegyelme közvetlenül érkezik az embernek az irányába, és mi ezt szeretnénk továbbadni, és ezt szeretnénk hirdetni az elkövetkezendőkben is, és hozzá lehet tenni ugye itt ennek a beszélgetésnek a kapcsán azt is, hogy a mi hitmegélésünkben nagyon fontos, a hiteles biztonságtétenek a továbbadása, és az pedig az anyanyelven történik meg. Éppen ezért szakított, hogy így mondjam, a reformáció, az akkori, akkori latin nyelvű kommunikációnak a, a használatával. Természetesen megmarad még hosszú időn keresztül, és ez egy kommunikációs kapcsolattatási nyelv volt a latin, de az emberekhez, az Istennek az üzenetét a legegyszerűbben, a legközérthetőbben az embereknek a nyelvén kell, az olyan nyelvén kell eljutatni. És ezért is alakult ki itt Európában ez a valóság, hogy minden egyes nemzet, a reformációba megerősödött az ő saját identitásában és saját tudatában. És hát én így látom egyébként a reformációknak az üzenetét, hogy, hogy egyik oldalon találkozunk az Isten szeretetével, és ezekben az egyházi intézményekben is, meg a, a gyülekezetekben, magukban is, nekünk ez a küldetésünk, hogy az Istennek a szeretetét egyenesen vigyük az embereknek az irányába.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és mivel ez a mai nap, úgy, ahogy az elkövetkező napok is elhúnt szeretteinkről is szólnak, kedves nézőknek kegyeletteljes emlékezést kívánok a viszontlátásra.